0: Saludos, muchísimas gracias por estar ahí. Definitivamente la entrega de hoy es muy especial y muy puntual, pues queríamos no dejar de compartir con ustedes estrategias de cómo sobrevivir a los entornos narcisistas en épocas o momentos especiales. Una vez te acercas a los o las sobrevivientes o víctimas de abuso narcisista, puedes ir copilando, puedes ir documentando esas vivencias y experiencias que te aportan mucho, sobre todo para dar herramientas y poder entender lo que sería un día a día. En esta ocasión vamos a estar hablando de los momentos especiales. Es muy común que en las páginas o los profesionales de la salud que comparten este contenido encuentres frases como Ellos arruinan todo, dañan los momentos felices. Y cuando uno se acerca, al margen de todo lo que uno vio en el DSM-5, de la importancia de diagnosticar, de establecer criterios, de ver si una persona tiene un rasgo, tiene dos, cumple con, con las características para establecer un diagnóstico, te vas dando cuenta que también psicoeducar en señales, de darle estrategia a las personas para sobrevivir, les es muy útil independientemente de que en algún momento de sus vidas se acerquen a un profesional especializado que les pueda apoyar a superar esos traumas, esa secuela, esa hipervigilancia que deja ser abusado por un, por un narcisista. Entonces vamos a hacer un contenido sencillo y simple para que en tus momentos especiales y en esta época tan importante del año puedas neutralizar y sobrevivir a un entorno donde haya una personalidad narcisista. Para sobrevivir a esos momentos y fechas especiales, tenemos que entender cómo son y cómo actúan. Eso es lo primero. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Una vez tienes la información de qué esperar y por qué, puedes hacer algunas cosas cuando no estás desligado completamente de una personalidad como esa y te puede ayudar muchísimo a sobrevivir a entornos con... Personas con egocentrismo marcado, ¿verdad? Que necesitan hacer como ese berrinche en un momento donde no amerita eh, inyectar drama porque se arruina el momento y toda la tensión se va a lo más negativo. Y casi siempre ese es el recuerdo que te queda. La mayoría de sobrevivientes y víctimas que hemos visto a través de las fundaciones tienen recuerdos tristes de fechas especiales como su cumpleaños, ...o su graduación o el nacimiento inclusive de un hijo... ...o simple y llanamente haber recibido algún familiar o algún amigo... ...se le ha complicado el escenario porque el narcisista necesita atención. Esa es la primera verdad. Ellos eh, tienen una dependencia de la atención. Acuérdense que su yo se presenta inflado, engrandecido. Ellos se sienten más importantes que los demás... Y por su falta de empatía, les da mucho trabajo entender hasta dónde lo está afectando a usted. Entonces, cuando no puedes estar lejos, desligado verdad completamente de, de un narcisista porque es tu jefe o porque es tu esposo todavía o tu esposa o un hijo una hija o cualquier miembro que no se pueda uno desligar eh, completamente porque eso sucede. Cuando entiendes por qué ellos actúan así, puedes tener, conservar tu paz y tu autocontrol, neutralizando las provocaciones, porque ellos lo que necesitan es desviar la atención de lo que está pasando y alimentarse de ese momento, porque necesitan constantemente ser el centro de atención e inclusive hacer que todo lo que está sucediendo gire en torno a ellos. Entonces es difícil para una persona... Eh, manejarse en un entorno con una persona que va a sabotear, que va a dañar el momento a través de muchísimas situaciones que le vamos a ejemplificar esos ejemplos le pueden ayudar a usted a reconocer inclusive a personas que son provocadoras que van a los entornos a eso a, a buscar esa gasolina verdad, ese combustible que daña, que arruina y que inclusive hiere a los demás. Vamos a comenzar a dar recomendaciones importantes y ejemplos de lo que pudiera usted vivir en un momento determinado en un entorno donde haya una fecha, un compromiso, algo especial. Dentro de las recomendaciones, lo primero es no dependas de él o ella para llegar al lugar. Es probable que no asista y que no tenga una excusa para justificar su ausencia. Eh, número dos, no pierdas el tiempo esperando la disculpa, o que entienda que era sumamente importante que llevara ese plato, o llevara el regalo, ¿verdad?, del intercambio, o se disculpara con tiempo para tu poder preparar eh, ese imprevisto, ¿verdad?, esa ausencia, si lo haces por ti misma, que buscas esa justificación o abordar el tema para sacarte eso. No esperes que entienda mucho. Acuérdate que un narcisista o una narcisista carece de empatía, a ellos les cuesta mucho ponerse del lado en el que estás. Todo lo que te conllevó a hacer eso y que no asistiera o no estuviera, o esas expectativas que tú tenías con su presencia se caen. Entonces, eh, va a cambiar la culpa y se va a justificar. Por otro lado, los comentarios ligados al peso, a la imagen, inclusive a las carreras y las especializaciones donde ellos eh, comparten eh, información donde ellos se ven grandes y tú, menor, aprende a mirarlos como lo que son unos necesitados de la aprobación y la admiración de los demás. Entonces, con un sí, un asentir con la cabeza, desviar el tema, pararte, sin mostrar molestia ni, ni sarcasmo, o sea, hacerlo de una forma neutral, moverte y retirarte un poquito, porque muchas veces estamos en entornos donde está su fan o su grupo de seguidores o séquito, entonces ellos responden a todas esas provocaciones donde te puedes sentir muy abusado, si puedes negociar no asistir, por tu sanidad, por tu salud mental, hazlo. Es importante poder tener la capacidad de elegir dónde quieres estar. Es una forma de establecer un límite personal. No en desquite, no en berrinche, sino salvaguardando tu paz y tu salud mental, ¿ok? Otro escenario eh, habitual es el berrinche. Ellos son muy infantiles en eso, eh, son bastante egoístas, pero el egocentrismo es una característica de las primeras etapas del desarrollo del ser humano. Que todo gira en torno a ellos y que las necesidades de ellos o ellas son las únicas que cuentan. Entonces, esa discusión por el parqueo, eh, por el tránsito, eh, por un turno que tenga que hacer, por un plato que quedó de llevar y no lo encontró, y se llena de ira, no puede manejar sus emociones. Ellos se frustran con mucha facilidad. No permitas que esas frustraciones te las transfiera a ti. Entonces, ven calma, ven serena. Si puedes tener un audífono, escuchar una música clásica que te relaje, que te desconecte de toda esa euforia que ellos van a proyectar para alterar el momento. Y si puedes desligarte de ir con él y llegar antes porque tienes que hacer que oye cosa con una excusa, verdad, ligera, que no se vea que estás entregándole el poder, el suplemento que él busca. Ellos son adictos a tu reacción. Entonces, eso es parte de responder en vez de, en vez de reaccionar. O de esa técnica de piedra gris, que es neutralizar las respuestas con monosílabos y frases cortas que no ameriten que se calde el ambiente. Otra recomendación es, Entender que es admirado, es probable que en ese entorno su fans o su séquito de colaboradores esté presente, entonces ellos se comportan casi igual que el mismo narcisista o la narcisista, entonces si tienes que estar en ese entorno, casi siempre es laboral porque no te queda otra opción, saber que ellos reportan a él y que cualquier comentario es para poder adularles, y tenerlos a ellos contentos. Entonces, no te lo tomes personal, tú dices parte de la dinámica, no tiene que ver conmigo, déjame mantenerme al margen, eh, evitando entrar en drama o estar muy sensible. Si sí es inmanejable y puedes no asistir porque no es obligatorio, con una excusa ligera, sin abundar mucho, sin intentar triangular o caer en decirle a una tercera persona para que le diga que tú dijiste, Hácelo de una manera sutil, una salida verdad eh, digna, conserva la calma y el autocontrol. Otra situación es entender que esos momentos especiales, esas fechas importantes para ti, para tu vida, que tienen que ver con tus logros, con algún reconocimiento, algo donde se proyecte tu persona como lo más importante, ellos se la celan, pero no es por ti. No es porque no merezcas ese momento, es porque ellos celan todo. Ellos son envidiosos patológicamente hablando. Yo creo que una persona puede experimentar en algún momento ese sentimiento, pero no lo alimenta, no lo acrecienta. No es parte de su persona, sino son situaciones que en un momento dice, ay, yo quisiera tal trabajo o quisiera cambiar el vehículo no he podido, o comprar la casa de mis sueños y no lo puedo hacer. En el caso de ellos, no. El verte feliz, eh, pleno, satisfecho, les produce envidia por un asunto de su interior. ¿Ok? No tiene que ver con tu persona, sino con aquel vacío existencial que experimenta él o la narcisista, fruto de una carencia extrema, desde su concepción pudiera ser, desde su infancia, Aquel niño que fue criado sin límites, donde se le dio todo y no superó esa etapa tan común en todos los seres humanos que están los primeros años, ese egocentrismo, ¿verdad? El dirigir tu conducta por tu necesidad va pasando cuando tú comienzas a relacionarte con el exterior y a entender que los demás también tienen necesidad. Entonces, esa verdad que hay una falta de empatía en las características de los narcisistas, esos rasgos están ahí. Ya lo sabes, entonces esos berrinches infantiles, míralos como tal, y aprende a ignorarlos, a bloquearlos de tu mente para que no pierdas la alegría y las ganas de vivir o de hacer X o Y evento, porque él o ella lo arruina. Una vez estás en el entorno con un narcisista, tienes que abrazar una verdad. Su yo se presenta inflado, o sea, engrandecido. Lo proyecta como alguien exitoso, famoso, poderoso, más inteligente, con mejor físico, con mejor cuerpo. Pero en el fondo es todo lo contrario. Ellos necesitan compensar ese vacío a través de la comparación, de la rivalidad. Pero más que nada, en este contenido... Y ligado a este tema específico de las fechas especiales, la atención, que es otra característica que los distingue, necesitan la atención absoluta de todos y de todo. Entonces, en ese momento especial puedes encontrarte muchas situaciones donde ellos van a intentar sabotear el momento para desvirtuar lo que está sucediendo y que todo el mundo se centre en ellos. Es como una necesidad de su yo. En algunos escenarios donde hay profesionales de la salud, le han nombrado suplementos, como una droga. Ellos necesitan eh, alimentar ese yo, como si fuera una, una gasolina, una bomba. Ellos dependen completamente de la atención de los demás. Entonces, el berrinche viene para eso, para lograrlo. ¿Cómo puedes neutralizarlo? O sea, ¿cuáles son las herramientas que te pueden ayudar? Lo primero es. Que una vez sabes que van a llamar la atención, lo pueden hacer a través de algo que les provoca mucho, que es devaluar, o sea, denigrar al otro, eh, hacerlo sentir inferior para ellos engrandecerse. Entonces, un comentario acerca de tu peso, de tu forma de vestir, de el plato que has llevado que no está a la altura de lo que ellos entienden que es bueno y excelente. Como por ejemplo le falta sal, está muy duro, conozco un lugar donde lo venden mejor. Es muy frecuente. Lo más importante es que aprendas dentro de, le, dentro de la celebración obviar esas provocaciones y a no reaccionar. Ellos son adictos también a las reacciones y pueden ser positivas o negativas. Entonces si tú le muestras que te hirió, que te molestó y argumentas, ya ellos tienen la atención. Entonces se neutraliza ese comentario, no te lo tomas personal para nada. Sino que comienzas a verlo a él como el necesitado. Eso te puede ayudar. Otra recomendación es: no dependas de él para llegar al lugar o irte. Ellos necesitan también controlar los entornos. Entonces, ¿te gusta jugar con la atención para notar si tú dependes 100% de la persona? Entonces, desde llegar tarde hasta faltar al evento es una posibilidad. Intenta de manera cortés, cordial, desligarte de eso y mejor acordar verse en el lugar o simplemente eh, decirle que vas unos minutos antes porque te encargaron algo. O en fin, evitar ir si es posible. Los narcisistas tienen su red. Eh, muchos le han llamado los monos voladores, eso lo tendríamos que explicar más adelante. Que es como el grupo de fans o séquito que admira y quiere mucho al narcisista porque ellos proyectan eh, mucho carisma y la mayoría de las personas le pueden admirar sin conocer todas las cosas que en lo cotidiano una víctima sobreviviente de abuso narcisista ha experimentado. Entonces eh, hay entornos que son muy de ellos. Si tu relación con el narcisista o la narcisista no es necesaria, Evita estar ahí, porque casi siempre ellos, por lo que necesita el narcisista que se haga, abusan de forma indirecta. Ellos, eh, como viven todo el tiempo en triangulación, o sea, insertando información, manejando las personas, ellos tienen la imagen de ti que tiene el narcisista. Entonces, es muy probable que él no te diga nada, o ella, y sean sus aliados los que te dañen el momento. Entonces hay situaciones donde no necesariamente tendríamos que asistir. Es importante saber establecer ese límite, que hay compartires, eh, compromisos que no ameritan que tú te expongas. Yo le llamo eso exponerse, o sea, salir con el pecho abierto a recibir dardos, evitarlos. Número tres, entender que no es nada personal. Esa persona, aunque tú pareces el blanco de sus actitudes, probablemente hace lo mismo con otras personas. Si te detienes a observarlo desde afuera, sin sentirte involucrado en las cosas que hace, vas a ver que es competitivo, que es el que siempre tiene la razón, que es el que asesora, que dirige, que guía. Eso lo ves más en el narcisista que es abierto. Ya cuando hay personalidad narcisista encubierta, da mucho más trabajo identificarlo porque... Lo hacen de manera sutil, con comentarios sarcásticos, eh, con indirectas que pueden provocar malestar en tu persona. Lo importante es que tú estés preparada y respondas neutral. Puedes decir, entiendo tu punto de vista, lo respeto, retirarte, tomar agua, admirar otro lugar en el mismo entorno el arbolito que lo hayan puesto y cambiar el tema. Eso no permitir que genere drama. A las personas que han vivido ausencias y descartes en momentos especiales les ha marcado mucho, sobre todo cuando lo has invitado a un evento y ellos no asisten o te dicen que van y no aparecen o simplemente y llanamente, eh, te han dicho que van a estar ahí ese día y tú miras en tu tarima donde está siendo reconocido o, o a la, eh, a, ¿cómo se dice? galardonado y notas que esa persona no está ahí. Um, aunque es doloroso, una vez entiendes cómo se comportan ellos y lo que hacen, vas a ir dejando de tomar en cuenta eso y no te vas a sentir herido o herida por esas actitudes. Tienes que comenzar a verlo como un enfermo, como un necesitado de ayuda y no por lo que ha querido venderte, ¿verdad? Que es un, una devaluación, una forma de degradar tu persona. El sentido de logro y de atención del narcisista es extremo. Por eso es muy común que ellos intenten adquirir eso de cualquier manera. Entonces lo importante es que ya lo sabes, que va a estar ahí y que va a intentar sabotear ese momento. Tenemos muchos testimonios de personas que han involucrado a esa persona en un momento muy especial en sus vidas y ellos han descartado, o sea, no han asistido han dicho que sí, que van y no aparecen. Entonces la persona se siente herida porque se siente menospreciada por el narcisista porque ese es un momento clave. Eh, cuando ya conoces la información que eso sucede, dejas de verlo como algo personal y comienzas a enfocarte en ellos como personas con carencias. Eh, uno se pregunta, ¿pero cuál es la causa? Hay muchos escenarios que contribuyen a que una persona desarrolle eso. Entre ellos está la carencia extrema, pero la sobreabundancia y la falta de límites los hace engrandecerse y sentir que la vida les debe, que los demás es, tienen que estar ahí y aguantarle todos sus berrinches, porque el narcisista tiene rasgos muy marcados de egocentrismo. Por eso es que ellos se convierten luego como en egoístas que no pueden compartir ni el lugar, ni la fama, ni nada, porque tienen que ser el número uno. Todo tiene que girar en torno a ellos. Eh, cuando uno es niño, pues por lo general es muy egocéntrico. Esa es una etapa del desarrollo, que con los años los niños comienzan a entender que hay un entorno que de verdad cuenta, que ellos no son los únicos que hay que satisfacerle sus necesidades básicas. Fíjense que los bebés lloran compulsivos los primeros días que... Que ven la luz de la vida y hay que salir huyendo a alimentarles porque actúan por su necesidad, su conducta se mueve por necesidad. Pero una vez esa conducta se va saciando y es gradual, y ellos saben que ya se le van a dar su leche, ellos se van calmando y después, después gorjean, gatean y no le des hambre como loca que le da en los primeros días que lloran cantidad. Así va sucediendo con todo ese proceso donde van creciendo. Primero ellos son mami, 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 después ellos se dan cuenta que hay mucho más que explorar y conocer. Entonces, en los narcisistas esa etapa se queda como suspendida. Ellos tienen su historia de carencia o de sobrevaloración y por eso no comparten su lugar. Esa es una de las causas, pero lo importante es que cuando entiendes que ellos funcionan por atención, necesitan tu admiración. Número tres, una vez ellos están en un lugar, el suplemento es necesario. El suplemento narcisista viene a ser como su droga. Entonces tus reacciones, tus emociones van a alimentarlo. Entonces cuando uno la neutraliza, que conserva la calma, respira, los ve a ellos desde afuera, como provocadores y aprendes a opiar los comentarios que tienen que ver con descalificación, como tu peso, la forma en que vistes, la forma en que hablas, las comparaciones de clases sociales, de trabajos o de especialización. Hay personas que eh, necesitan hacer muchos posgrados, muchas maestrías. Si tú los ves, que pasan la vida entera eh, mejorando. Y uno diría, pero eso no es malo. No, si lo haces para ti, lo disfrutas perfecto. Pero no debería ser un parámetro para, en un momento especial, usarlo para comparar. Puede ser delicado. Entonces, una respuesta sí, no cortante, monosilábica, o evadirla y ponerte y concentrarte en otra cosa, te puede salvar de, de la energía que tienes que conservar y velar porque el evento no se arruine completo. Entonces, los eventos especiales están salpicados, de provocación, porque ellos necesitan esa atención. Por otro lado, es probable que no asistan, que descarten ese momento. Eh, después de haberte dicho que iban a estar ahí o que iban a llevar X o Y plato, intenta, si ya conoces a esa persona, no delegarle cosas que si no va o asiste al evento te afecten. Y cuando no vaya, no es un descarte hacia ti. Tú lo puedes ver como un acto de mala educación, sin tenerse lo que decir porque no vas a lograr que entienda por la falta de empatía de esa personalidad y lo veas como una descortesía de su parte, pero no hacia ti. Cuando comienzas a dejar de ver las cosas por ti, comienzas a adquirir autocontrol y no pierdes tu autovalor. Lo más importante es intentar neutralizar esos momentos donde ellos se ponen a provocar poner temas genéricos, no cerrar mucho el círculo y si estás en un entorno que le pertenece a ese narcisista o a esa personalidad con esa combinación, con esos rasgos psicopáticos y puedes evitar estar ahí, hazlo por tu salud mental. Entonces hasta aquí el podcast de hoy, espero que esas sugerencias les ayuden a sobrevivir estos días y les deseo una feliz Navidad y un próspero 2022. Y ya cerrando lo que a grandes rasgos hemos tratado de describir para que la persona pueda sobrevivir a las fechas especiales al lado de uno de ellos cuando no ha podido establecer el contacto cero o se ha desligado completamente del entorno. Esa técnica, recuérdala siempre, responder en vez de reaccionar. Y la técnica de piedra gris, donde están esas palabras escuetas, monosilábicas, donde no se sobreabunda mucho, te pueden ser muy útiles en momentos así. Por otro lado, eh, cuando aprendes a verlos a ellos como necesitados, dejas de ofenderte. Entonces, ese comentario que tiene que ver con tu peso, eh, con la comida que no está buena, eh, antes uno lo veía como una descortesía, pero notaba que la persona no cambiaba eso. No se corregía eso, por más que tú le decías. Ya tú sabes que es parte de ellos descalificar con frecuencia. Ese yo que se presenta inflado, recuérdalo, está vacío. Entonces lo nivela comparándose, devaluando a los demás. Entonces no tiene nada que ver contigo. Cuando abraces de corazón esa verdad vas a entender que esas heridas que te intenta causar el comentario del o la narcisista no tienen efecto en tu persona. Te vas separando y comienzas a verlo como el necesitado, como el enfermo. No a justificar sus acciones, sino a conservar el autocontrol, la calma y el sentido de valía que se es arrebatado cuando eres abusado. Y entonces esas descalificaciones, esos comentarios respectivos y eres nuestro yo el que es un yo sano entonces como tienes empatía por lo general quieres abrazar eh, ese conflicto para sanarlo, para que el otro entienda lo que hace <coughs> y es bueno es sano eh, construir nuestras relaciones en diafanidad y en sinceridad cuando hay un reconocimiento para crecer con estas personalidades eso casi nunca se da entonces, cuídate tú, pasa unas felices Pascuas y te deseo el mejor de los años, el 2022 con, con mejores situaciones, mejores experiencias y sigamos ejercitando nuestra resiliencia que aún estamos recuperándonos de todo lo vivido. Les abrazo de corazón y pasen la super.